0: sair desse assunto horrível, desse assunto que nem cor tem. Essa é que é a verdade, porque raptaram ali as cores da bandeira, mas eles não deveriam nem ter o direito de usar. Pronto. Falei, essa que é a verdade. E a gente vai falar de uma coisa muito mais leve, mas bastante importante também, que é a tal da paleta de cor pessoal, individual. Bom, vamos falar com uma expert no assunto, que é a consultora de imagem e estilo, Juliana Rezende. Bom dia, Juliana, seja bem-vinda. Muito
1: bom dia, muito obrigada aí pelo convite. É um prazer falar com os ouvintes da Conexão Rádio Sociedade do Conexão
0: Sociedade. Sociedade.
1: Juliana, o que que
0: é... Essa paleta de cores individuais, né? Quando fala assim, ah, não, mas essa daqui é a minha paleta de cores. O que, que isso significa?
1: Bom, é um estudo né, que a gente faz para verificar o subtom. Né? Tem pessoas que têm um subtom quente e outras pessoas que têm um subtom frio. Então, a gente faz esse estudo para identificar quais são aquele conjunto de cores que favorecem mais a pessoa, hum. no sentido de evidenciar né, a beleza de maneira natural. né, evitando que essa pessoa precise usar de recursos como maquiagem né, e e entenda também né, quais são aquelas cores que fazem mais sentido para ela, não só no aspecto né, do que a cor transmite, porque tem essa relação também, né, as pessoas têm essas relações com as cores, mas também no aspecto de você ter também uma construção de um armário né, que seja sustentável, não só no aspecto de consumo consciente, mas também de durante algum tempo você ter o uso daquelas peças né por, por mais tempo. Então, quando você conhece essas cores, você tem um direcionamento novo na hora de consumir, na hora de escolher. Né, saindo ali daquele daquela ideia de consumir apenas pelo gosto pessoal e indo aí né, para essa nova informação que faz muito sentido e orienta muito na hora de você fazer as suas escolhas.
0: Você começou falando sobre frio e quente. E aí, imediatamente, eu me lembrei de uma coisa que assim, ao longo da minha vida, eu sempre gostei muito de coisas douradas, mas tinha coisas prateadas. E hoje, se você olhar, eu ainda tenho algumas coisas de prata, mas poucas, e bijuteria eu tenho zero. Porque ao longo do tempo, a vida foi me mostrando que eu fico muito melhor com anéis, com até esse anel aqui, ó. Ele é prata, mas ele tem amarelo e ele tem um um rosê, né? Que eu fico muito melhor com bijuterias, com brincos e afins dourados do que prateados. Esse quente e frio tem a ver com isso?
1: Tem a ver com isso. E esses dois metais, eles são muito interessantes para poder justamente exemplificar o que é esse quente e o que é esse frio, né? O frio é justamente a prata e o quente é o dourado. É, é, as pessoas que têm uma pele dourada, né, que tem um fundo dourado, elas vão ter toda, em toda a sua é, cartela de cores essa interferência do amarelo. E as pessoas que têm um fundo de pele frio vão ter em toda a cartela uma interferência do azul, né, que é a cor mais fria que tem.
0: Agora, isso quer dizer que eu não, não deveria nunca usar nada prateado?
1: Não, isso quer dizer que você conhece agora o que é que te favorece. Né, o que é que vai evidenciar a sua beleza, mas não quer dizer que você tenha qualquer limitação no uso de qualquer outra cor ou metal, né, de sua preferência. Inclusive, né, nos atendimentos que eu já prestei, tiveram muitas clientes que se revelaram douradas e, no fundo, no fundo, dentro do, do estilo pessoal da pessoa, ai, ah, gente, eu adoro coisas prateadas. E, mesmo assim, elas mantiveram o uso dessas peças, mas... No momento em que elas tiveram a oportunidade de experimentar o dourado, como foi, por exemplo, o meu próprio caso, quando eu tive acesso a isso, eu fiquei assim, meu Deus, realmente faz mais sentido.
0: A gente está conversando com Juliana Rezente, ela é consultora de imagem e estilo. Agora, Juliana, uma outra questão que também gera muita dúvida é se há diferença entre cor e tom. Porque quando a gente fala em paleta, eu ouço assim, ah, inverno não sei o quê, outono não sei o quê, primavera não sei de que jeito, e aí eu olho e falo assim, ué, mas é vermelho, vermelho não é vermelho? Ou será que tem vermelhos que são diferentes e um vermelho que serve para mim talvez não não seja diferente de um outro vermelho que não fique tão bom? Tem diferença?
1: Tem diferença e é exatamente sobre sobre o tom que esse estudo Ah. se debruça, né, porque vermelho é a cor. Porém, existe o tom de vermelho, por exemplo, um tom de vermelho mais alaranjado. Ele é um um vermelho que dentro da sua mistura ali de cores, a gente vai voltar um pouquinho ali para a época da escola e lembrar, quando a gente misturava um pouquinho as tintas, o amarelo né, com o vermelho ficava, a depender da quantidade desse amarelo, esse vermelho ficava mais alaranjado. E se a gente pega esse mesmo vermelho e mistura um pouquinho de azul, ele já fica um tom de vermelho mais cereja, um vermelho mais frio. Então, existem peles, né? Ou seja, as cartelas que são... Invernos e verões, que são cartelas de temperatura fria, elas funcionam bem com esses vermelhos mais... Com fundo de cereja, né? Um vermelho mais frio. E as cartelas que têm um fundo quente, que são os outonos e as primaveras, elas se dão bem com os vermelhos mais alaranjados, né? Representam melhor a pele, ficam mais expressivos na pele dourada.
0: Bom, a gente vive numa cidade extremamente ensolarada, né? Eu uso três tons de base aqui é, ao longo do ano. Então, tem essa base que eu tô usando, que é uma base média, que eu tô no verão, mas não tomei sol, não fui à praia. Tem a base que eu uso quando eu tomo sol, qualquer, se eu for à praia eu vou ficar bem mais escura que isso. E tem é, a base que eu utilizo no período de inverno, que eu, não, eu praticamente não pego sol. Isso acontece também, a gente muda a a paleta de acordo com as estações, o o tom que a nossa pele está, de sol ou não?
1: Então, não, não existe uma variação. Se você for um outono, se você for um inverno, você não vai variar. né? Você faz essa adequação para poder né, ficar acompanhando com a sua pele, que já está mais bronzeada. Mas para o estudo não tem, por exemplo, a minha pele está bronzeada, eu vou mudar a minha cartela? Não. O que é que altera né, dentro desse estudo? É um estudo que você vai ter para você para a vida inteira. Então, se você fosse criança e fizesse esse estudo, ao longo da sua vida inteira, no meu caso, que sou um outono quente, outono quente vai é funcionar para mim. O que altera é o contraste, que é a sua beleza vista em preto, em preto e branco. Porque ao longo do tempo, você vai mudando ali a cor do cabelo, né? Algumas pessoas assumem um branco. Então, você se olhando em preto e branco, por exemplo, eu hoje, como estou com cabelo bem pouco branco, eu tenho um contraste, que é um contraste médio-alto. Quando eu tiver com o meu cabelo mais, né, com mais, mais, mais fios brancos, eu vou diminuir um pouco esse contraste, né, ele vai descer e vai provavelmente ficar um contraste baixo. Então, o que altera ao longo né, da nossa vida, isso eu estou falando apenas para quem quiser assumir os brancos. Mas quem, por exemplo, quiser ficar loira, se eu quiser ficar totalmente loira, o que que acontece comigo aqui? Eu altero o meu contraste. Então, o o, o contraste pessoal é uma informação que altera, né? Ou por pintura, ou por... Qualquer intervenção que você queira fazer no cabelo, mas o estudo da cartela, ele não altera, ele é uma informação vitalícia aí que vai levar. Já
0: que você falou de cabelo, essa cartela também sugere cores, porque isso também é interessante, né? Muitas vezes a gente imagina que uma cor é a melhor cor pra gente, né? Até porque, muitas vezes, você olha o seu cabelo, eu sempre achei que eu tinha um cabelo preto. Né? E aí eu falo muito de mim porque é, é o meu ponto de referência. Isso durante, sempre assim, at, acho que até os 25 anos eu achava que eu tinha cabelo preto. Até o momento que eu tinha tingir o cabelo de preto mesmo. Né? Eu tinha feito uma mecha e falei, não, quero voltar para o meu cabelo normal. E aí quando eu tingi de preto foi que eu percebi que meu cabelo original não era preto. Né? E ficou bem, deu um contraste bem diferente mesmo, que é bem diferente. Mas é, essa paleta também pode sugerir que tipo de cor de cabelo é mais adequada. Adequada? sim
1: essa, esse estudo né esse atendimento né ele ele contempla todas essas, essas informações inclusive é algumas algumas clientes entram em contato sempre perguntando e as cores fantasias né que são aquelas cores rosa amarelo qual usar se de repente for né da personalidade da cliente ela quiser usar essa cor o atendimento também contempla. Mas a gente faz um teste de mecha, né? eu utilizo um material que é um material todo desenvolvido pela vela, e aí a gente faz a aplicação dessa dessa mecha para a cliente perceber. né? O meu atendimento é todo baseado nessa percepção. né? Não tem um assim, obviamente que eu vou fazendo a condução, a orientação, mas a cliente vai naturalmente percebendo. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que também passei por esse processo de entendimento da cor do cabelo, fui loira durante muito tempo, Porque tem olheiras e isso é uma coisa que me me incomodava muito mais, né?
0: O o loiro amenizava, se acreditava que amenizava? Acreditava
1: que amenizava, (risos) porém... Eu já disse acreditava, porque a gente
0: nunca sabe, né? Pois
1: é, mas só que aí era o completamente contrário. Ele ele simplesmente pesava muito mais essas marcas, essas manchas né da minha pele. Então, quando eu entendi que o melhor para mim seria ficar com o meu cabelo natural, e aí que também fazia muito sentido para o momento que eu tenho vivido hoje... É, eu percebi que realmente é, esse estudo ele é muito valioso, né, em vários aspectos, inclusive em, em relação à autoestima, né, e à segurança que hoje eu tenho de viver com meu cabelo de maneira natural, sem precisar, né, ter os gastos com com manutenção, químicas e etc.
0: Agora, Juliana, a gente falou em cor de cabelo, corte de cabelo ou tamanho de cabelo também, porque tudo bem que hoje as coisas estão aparentemente um pouco mais fáceis, né? Com lace, peruca, aplique, você põe, você tira, você consegue se ver... mais facilmente de várias formas diferentes, né? Mas esse estudo também pode sinalizar, olha, se você quer passar uma imagem X, o ideal para você é um corte assim? Se se a sua imagem, a imagem que você quer passar é Y, o ideal é um corte assado?
1: Bom, sobre o estudo específico da análise da coloração, o atendimento não contempla essa informação. Ah. Existe um outro atendimento que chama-se análise de estilo, que é onde a gente identifica qual é o tipo de corte ideal, para a mensagem que essa pessoa né, deseja comunicar com a sua Hum. imagem. né? Porém, tem uma informação interessante sobre o seu cabelo e que a gente também conversa no atendimento né, das cores, que é, de repente... Tem lá na sua cartela, por exemplo, a minha cartela, ela não tem um preto como sendo uma cor que me favorece. Mas se de repente eu quiser usar o preto, né, qual a indicação que a consultora sempre dá? Né? Sempre utilizar ali os metais né, que favorecem, né, na, tanto no pescoço quanto na orelha, e utilizar esse cabelo de repente ele um pouco preso, para que o seu uhum. rosto fique um pouco mais iluminado, não crie tanto sombreamento. Porque esse estudo é sobre sombra, né? existem cores que sombreiam e tem cores que fazem...
0: o nosso rosto ficar bem mais iluminado é por isso que às vezes você pega o mesmo vestido exatamente eu tenho exatamente o mesmo vestido de, de uma marca baiana um azul marinho e um pink adoro os dois acho os dois maravilhosos Só que eu percebo claramente que tem um que fica muito mais bonito e as pessoas, inclusive, falam, sempre que eu visto, as pessoas falam, nossa, que bonito, ficou bonito. E o outro, que é igual, ninguém comenta nada, Juliana.
1: É, isso acontece muito, né? De você ter essa essa questão com... Tem dois aspectos aí. Tanto a cor pode não estar sendo, né, favorecendo e também a, a questão de a gente utilizar, às vezes, cores, né, que busquem é, em vez de fazer com que a gente se sinta mais confortável, às vezes ela dá uma sensação de amplitude ou uhum. diminui um pouco, que é uma coisa muito associada, por exemplo, com preto, né? O preto emagrece, né? Tem essa, 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 digamos assim, essa associação com preto. Então, às vezes uma cor ela vai te favorecer um pouco mais do que a outra. E quando você faz o teste, você descobre exatamente isso. Lembra automaticamente quando eu estou fazendo os atendimentos, a cliente lembra a gente. Aquele vestido, agora eu entendi o porquê que eu não consigo usar. Porque a gente, quando está é. comprando, a gente está ali, né? Numa loja, tem uma música bacana, tem uma refrigeração legal. Você dança, às vezes, em frente ao espelho. Uma luz diferente, Uma luz diferente. Né? diferente você fica toda envolvida. <risos> Só que quando você chega em casa e você se depara com a realidade, você vê realmente que aquilo ali não te favorece tanto.
0: E é interessante, porque muitas vezes, e eu acho que esse trabalho desse tipo de consultoria... É, é um desses casos, às vezes você fala, poxa, mas eu vou gastar dinheiro com uma consultoria para definir qual é a coloração pessoal, mas na verdade é um investimento, porque você passa a comprar melhor Exatamente. e a ter roupas que você vai usar durante mais tempo e vai deixar de fazer isso, né? Eu tenho um vestido quase novo lá em casa, que eu uso raramente, que agora também já vou doar, porque já vi que aquele vestido não vai <risos> Acaba sendo investimento, né?
1: Exatamente, acaba sendo investimento, porque, na verdade, você vai ter uma informação nova, né? Que a gente vai falar um pouco sobre é, os, os digamos assim, as coisas que a, a indústria da moda fazem com a gente, né? Estimula na gente de consumir aquilo que fica bom em determinada beleza e na nossa beleza não fica. Então, quando você tem essa informação, você vai ficar muito mais atenta... Hoje, por exemplo, quando né, as minhas clientes, eu estava até antes de entrar aqui acompanhando alguns feedbacks, algumas clientes que gostam de comprar, por exemplo, em lojas né, de departamento, que tem muita, muita possibilidade. Nossa, Juliana, hoje eu entro na loja, eu não perco mais tempo que eu já vou olhando, aquilo ali está fora da minha cartela, eu não perco mais tempo. Eu não, tipo assim, não fico mais emocionada, e vou ali e compro aquilo pela emoção. Então, é uma informação que vai te ajudar né, a caminhar, a trilhar essa questão do consumo consciente. né, que é uma questão que, por exemplo, para mim era muito importante. Eu sou uma pessoa que gosto de consumir, só que eu fazia isso de maneira muito descontrolada e acabava tendo né, tendo no armário, como a maioria das mulheres, peças que a gente comprava na empolgação, achando que aquilo ali ia funcionar. E que são
0: lindas, né? Muitas vezes lá elas são... Eu lembrei agora de uma camiseta que eu amei, ela é linda. Mas a paz, eu usei uma vez, acho que eu não vou usar nunca mais. Exato. E a gente isso aí é
1: muito comum, né, de se ter nos armários. E aí eu falei, não, eu preciso eu li alguns livros falando na consciência de consumo, não, Beleza, mas e na prática? Como é que eu posso ajudar mulheres a agirem, né? A fazerem escolhas mais assertivas, né, para si? E aí, foi aí que eu, né, incrementei dentro do meu, do meu trabalho com o Closet, é, o serviço de consultoria de imagem e estilo. Você tem um brechó,
0: né? Isso. Tem um brechó.
1: o Closet Sustentável, né? Então, ele come- ele nasceu na, na pandemia, eu fiz uma transição de carreira na pandemia, e aí ele nasceu justamente porque eu olhei para o meu armário e nossa, quantas <risos> peças eu tenho aqui que eu não uso. E aí eu comecei a, a, né, a vender essas peças que estavam em excelente estado de conservação, que inclusive é uma marca do meu trabalho também com closet. E aí comecei a vender das minhas amigas e isso foi... Só que eu comecei a perceber que eu tinha clientes que consumiam muito peça de brechó. Cheguei até ter clientes de comprar 20 peças por mês.
0: Nossa. E
1: aí eu falei, não, a minha proposta não é essa. A minha proposta é que as, as pessoas comprem as peças e usem né? E que elas, tipo, se sintam representadas. Mas como eu vou fazer isso? Então, aí foi aí que eu busquei, né? Fazer a formação em consultoria de estilo, de imagem e estilo, para justamente trazer esses conteúdos, né? E hoje eu tenho um atendimento que segue aí cinco etapas. Começa com a análise da coloração, ele vai depois para análise de estilo, depois o detox de armário, que é o vilão, que as clientes ficam, ai meu Deus, como assim? Você vai vir aqui tirar tudo o meu armário? Não. Eu vou fazer você enxergar o seu armário, e ter nesse armário as peças que você ame e que representem quem você quer ser. E depois, a quarta etapa, que é o personal, é onde eu monto uma uma shop list, onde a pessoa, a cliente vai, né? Eu vou no shopping antes, faço uma pesquisa e e vou com a cliente fazer as compras, validando com ela. É um momento também que ela aprende a se olhar no espelho. Durante muito tempo eu percebi, né? A minha história, e vejo que é a história de muitas clientes, que a gente vive como se a gente fosse um 3x4. A gente só se olha no espelho aqui Escovou o dente, olhou a beleza, sai. Aí não olha o resto do corpo, não conhece qual é o seu biotipo, não sabe o que te favorece. E aí vai vivendo assim, comprando pelo que acha bacana no que viu no outro e não em si. E aí, a, e a última etapa né, desse serviço, que é a montagem de luxo, que é quando a gente pega aquelas peças que a gente comprou ali no personal e volta para o armário e faz esse armário né, se transformar em muitas possibilidades, versatilizando ele e tornando ele ali o seu melhor amigo. Porque quando você se veste bem, né, você está pronta para ter o melhor dia. É só a gente parar para pensar, quem não se, se sente bem quando se sai assim, ah, hoje eu estou maravilhosa, eu me sinto assim todos os dias hoje. Todos os dias eu me que sinto bacana. maravilhosa. E é isso que eu quero. A minha grande missão é essa mesmo, com as mulheres, ajudar as mulheres.
0: Tá certo. Começamos aqui com a consultora de imagem estilo Juliana Rezende. Obrigada, viu, Juliana. Bom dia para você.
1: Muito obrigada, Silvana.